0: Tämä on Portplay podcast.
1: Mulla ei ole koskaan ollut sellaista suoranaista että et, et Mun elämässä ei ollut koskaan sellaista tilannetta, että mä olisin oikein palavasti halunnut lapsia. Mutta mä tapasin mun miehen ja mentiin naimisiin. Ja tota, mun miehellä on ollut sellainen, että hän, hän on toivonut perheen lisäystä niin mä en ole jotenkin aktiivisesti myöskään vastustanut sitä, että, että tota, mä oon sitten niin näyttänyt vihreitä valoa siihen, että meillä voisi tulla, tulla tota lapsia. Me saatiinkin sitten tyttö kuuden vuoden seurustelun jälkeen. Ja sitten se meidän tytön vauva-aika oli aika raskas. Hän, hän oli aika vatsakipuneen, sellainen itkunen ja mä en voinut kuvitellakaan si, silloin, kun hän oli pieni, että haluaisin toisen lapsen, et, et ennemminkin ajattelin, että ei, en missään nimessä. Mutta sitten kun hän oli sellainen kaksi ja puoli ja sen jälkeen, niin alkoi tuntua siltä, että ehkä se sisarus olisikin kiva, mutta silloin me päätettiin sitten siinä vaiheessa, kun meidän tyttö oli noin neljävuotias, niin päätettiin, että Ruvettaisiin sitten miettiä sisarusta ja sitten mä tulinkin tosi nopeasti, nopeasti sitten raskaaksi. Melkein saman tien kun jätettiin ehkä sy pois, niin mä olinkin raskaana. No se raskaus oli, mun elämäntilanne oli siis ihan hyvä. Mä olin töissä, mun mies oli töissä. Meidän tyttö oli tosiaan neljä, eli hän oli jo sen verran iso, että hän niinku pystyvä hän tekee itsenäisestikin juttuja. Tarkoitan siis sille, että hän ei ollut mikään ihan huollettava. Et se oli tavallaan niinku ihan hyvä, hyvä aika sitten ajatella, että tulis tota sisarus hänelle. Ja jotenkin ajattelen silloin, että, että se on tuntunut oikealta se. Että no mä muistan, että mä oon tehnyt raskaustestin töissä, niin kuin mä tein myös meidän tytön. Tytön, tota, kun aloin odottaa häntä, niin töissä myös silloin tein raskaustesti ja ä, on sitten tekstannut mun miehelle, että on raskaana ja näin. Ja tota, mä, mä olin tosi innoissani silloin, että mä muistan sen, että mä kerroin niin heti mun työkaverille, että mä odotan vauvaa ja jotenkin olin siitä tosi iloinen ja tosi innoissani ja jännittynytkin ja näin. Mutta tota, samalla sitten mä muistan siitä alkuraskaudesta sen, että mulla oli jotenkin tosi epä, niin epäuskoinen olo siitä, että onks mä todella raskaana, voiks mä olla raskaana. Ett, että se olo oli sama aikaan semmoinen että onks sitä totta ja... Et se kesti aika pitkään semmoinen epätodellinen olo ja semmoinen epäuskoinen olo. Mä luulen, että ihan siihen asti, kun mä menin varhaisultraan ja näin niin sen pienen sikiön sitten siellä ultrassa ja sen sydänsykki, niin siihen asti mä olin jotenkin tosi epäuskoinen siitä. Ja se oli aika erikoista siinä mielessä, että silloin kun mä odotin mun tyttöä niin. niin Mulla ei ollut semmoinen epäuskoinen olo, vaan pikemminkin semmoinen niin luottavainen. luottavainen olo siitä, että hei, että mä saan lapsen. Mutta tämä toinen raskaus olikin sillä tavalla erilainen. Mun on vaikea muistaa, mitä tulevaisuuden niin kuin suunnitelmia tai toiveita mulla oli siitä raskaudesta. Mä en, siis Tämä on vähän hassu, hassu asia siinä mielessä, että musta tuntuu, että mä aika paljon niin sellaisia positiivisia toiveita ja tuntemuksia myös niin kuin sulkenut mun mielen ulkopuolelle sen jälkeen. Että jostain syystä mä ollut myös sen raskauden aikana ihan eri tavalla huolissani siitä, että meneekö kaikki hyvin vai ei. Se on jännä, että mulla on ollut myös niin voimakkaasti sellainen sellainen, niin joku huoli siinä sitten mukana. Tämä mun vauvan laskettu aika oli mun isän syntymäpäivä ja sen mukaan, mitä mä laskin kuukautisten jännistä. Ja mun isä on kuollut muutama vuosi, vuosi aikaisemmin ja mua hirvitti se. Mä oli jotenkin, mun isä on ollut tosi tärkeä mulle ja, ja tota mua jotenkin kauhistutti sekin, että se on niin kuin mun menehtyneisän tota, syntymäpäivänä, kuten mun vauva syntyisi. Mutta sen niskaturvatusultrassa sitten laskettiin sen ultran niin kuin, mukaan, se että milloin se laskettu aika olisi, ja se siirtyi, ja se olikin karkauspäivänä. Ja ainoastaan mä muistan sen, että se lääkäri sanoi, että eipä hänellä ole koskaan tullut tällaista vauvaa, että se syntyi niin kuin, laskettu aikaan karkauspäivänä, että se on harvinaista. Mutta siellä ei huomattu mitään mitään ihmeellistä. Niskaturvatus oli ihan normaali. Downin riskisuhteeksi laskettiin yhden suhde 2638. Ja kaikki oli ihan hyvin. Ja seuraava ultra oli sitten vasta rakenneultra. Mä menin siis aika luottavaisena sinne, mutta se sen teki sen ensimmäisen rakenneultran kätilö ja hän tota mittaisi ja mittas siinä vaikka niin kuin kuinka kauan. Ja sitten hän oli jotenkin, että täällä on vähän tämmöiset lyhyet raajat, että hän ei ihan saa niitä niin viikkoihin nähden niin näkymä, että, että ihan kuin täällä olisi vähän lyhyet raajat tällä vauvalla ja... Mä ihmettelin, mä kysyin sitten, että no, mitä se niinku merkitsee. Ja sitten se vaan sanoin, että ei se välttämättä mitään merkitse. Ja sitten hän kuitenkin laitto mulle uuden ultraajan lääkärille, joka vielä tarkisti sen. Mutta se oli jännä, kun mä lähdin sieltä sillä tiedolla, että tällä sikillä on lyhyet rajat, mutta ei se välttämättä merkitse mitään. Niin sillä sekunnilla, kun mä olin ulkona sieltä, niin mä googlasin sen, että siki on lyhyet raajat. Ja ensimmäinen hakutulos oli, että downy syndrooma on mahdollinen, että se voi näkyä siki on lyhyissä raajoissa. Et se on jännä sellainen, että mä koin, että mulla ei suoraan ha, niin sanottu sitä, mutta nykyaikaa. Ja varsinkin mä oon sellainen, että mun on pakko saada tietää, että mitä se tarkoittaa. Niin se... Ei ollut kovin vaikea selvittää, että mitä he ajattelee, että se voisi olla. Mutta mä tosiaan sain siis uuden ajan lääkäriultraa ja tämä lääkärikin sitten, sitten tota ultra sitä. Mutta siitä huolimatta hän sit laittoi tota, ja lähette lapsivesipunktio, mä sit myös toivoin sitä siinä vaiheessa. Siellä kolmannen kerran lapsivesipunktiossa mitattiin, että okei, että ne on ne. Sääriluu on vähän lyhyt ja näin. Ja pieni, hiukan pieni kokoinen se viikkoihin nähden. Ja, ja sit siellä oli sitten siellä tota, puhuttiin, niin kuin, että mitä se voi tarkoittaa. Että et voi tarkoittaa, että et on joku trisomia tai sitten että on lyhytkasvuinen, tai se voi olla, että on ihan terve. Tervet vauva. Ja siinä vaiheessa mulla oli raskausviikkoja jo aika paljon. Mä muistan sen vaan, kun he sanoivat, että näiden tulosten tulemisen, lapsivesipunktia tulosten tulemisen, niin menee viikko. Ja mä sanoin niille kysyä, että miten se on niin kuin mahdollista, että jos siellä onkin todettu jotain, ja on niin kuin viikko, tai 24 raskausviikkoa asti on mahdollista keskettää raskaus, niin mulla on niin lyhyt aika enää siinä, että ehtiikö sitä raskauden keskeytystä edes tehdä, jos siellä olisi joten pahasti niin vialla ja me päädyttäisiin siihen. Ja sitten jotenkin siinä vaiheessa se lääkäri hetki että hei, että. Ja se multa, että niin millässä raskausviikolla sä ootkaan? Ja mä olin varmaan jollain, muistaakseni mä olin 22 plus jotain päiviä. Niin hän sanoi, että joo, hän laittaa kitään nyt kiireellisenä menemään, ettei ei meniskään se viikko niihin tuloksiin. Ja se oli aika jännä, koska jos mä en sanon ja siinä olisi mennyt viikkotuloksiin, niin todennäköisesti mitä ei olisi ehkä ehdittykään niin tekemään. Että se olisi vain se tulos ja sen kanssa olisi pitänyt sitten elää. Mutta tota, siitä lapsivesipunktiosta mulla on niinku semmosia, ö, ensimmäisiä semmoisia ehkä mielikuvia siitä että mä siis itkin siellä aivan hillittömästi. mä sain semmoisen aivan niinku hirveän itkukohtauksen niinku kesken kaiken ja, ja tota, mulla on niinku mielikuvia itseni ulkopuolelta ja että mä jotenkin, jotenkin mä katson sitä tapahtumaa, niin kun, niin, että mä en ollut ihan täysin itsessäni siinä tapahtumassa. Ja mä luulen, että ne on ollut sellaisia niin, kun, niin ahdistavia, että, että mun mieli ei ole tavallaan, niin kun, pysty ihan käsittelemään sitä sellaisia. Sellatti, että se olisi ruumiissa, vaan mä oon jotenkin. Näen niin tavallaan itseni ulkopuolisena ja siinä makamassa siinä pöydällä. Mä olin varmasti niin kuin tosi hädissäni. Mä oon niin käyttänyt ihan hirveästi aikaa silloin niin kuin siihen, että mä etin tietoa. Mä katsoin niin kuin älyttömästi, älyttömästi siis jotain niin dokumentteja, Downi-syndroomasta ja Down-elämästä eti etin haastatteluja ja etin, luin keskustelupalstoja. Luin jopa päiviräsä sen haastattelun ja äh, niin kuin, et, mä luulen, että mä, niin kuin, tavallaan sitä epävarmuutta ja pelkoa ja hätää, mitä siinä oli, niin mä pyrin hallitsemaan sitä, että mä etin mahdollisimman paljon tietoa. Ja sitten niin kuin, Siinä vaiheessa se ei ollut vielä varma, että onko tuota mitään, mitään ja jos on, niin et, on, onko se Downin syndrooma vai onko se jotain muuta, mitä täällä tsikiöllä on. Niin kuin. Mun on vaikea sanoa, että auttoko se tiedon etsiminen mua silloin. Me jollain tavalla varmaan on tehnyt sellaista työtä sen suhteen, että Mä jotenkin pysyn järjissäni ja pystyisin niin käsittelemään sitä asiaa ja myös ehkä niin tein tavallaan semmoista työtä, työtä, taustatyötä siihen, että mikäli meidän vauvalla on downi syndroomaa niin mitä se elämä saattaisi olla sellaisen niin Down-vauvan kanssa tai Down-lapsen tai jopa Down-aikuisen. Et mä etin tosi laajasti, laajasti sitä tietoa silloin. Ehkä mä luulen, että mä tein semmoista jotain jonkinnäköistä pohdintaa, että mä oon mun psyyke on ollut varmaan aika kovilla noina päivinä. Mulle sitten soitettiin työpäivän jälkeen, mä olin just kävellyt ulos ovista ja niin mulle tuli Puhelu ja soitettiin, että ikävä kyllä, teillä lapsella on Trisomia 21 eli syndrooma. Ja mä puhkesin itkemään ja olin, olin tietenkin äärettömän niin surullinen. Mä itkin tosi paljon. Mä Kysy, mitä sitten seuraavaksi. He sanoi, että meillä olisi, lääkäri sanoi, että meillä olisi tapaaminen sitten kliinisen genetiikan laitoksella maanantaina. Tämä päivä oli torstai kun mä sain tämän tiedon. Ja hän sitten sanoi, se lääkäri, että monelle perheelle tulee niin kuin varmuus siitä, että pitääkö he vauvan vai ei, niin... Kyllä tässä viikonlopun aikana, kun tässä on viikonloppu, te voitte miettiä sitä, niin usein tulee se varmuus siihen maanantaihin mennessä. Ja tota, meille ei koskaan tullut, tai mulle ei ainakaan koskaan tullut mitään varmuutta. Mä odotin jotenkin vähän niin kuin mä ripustauduin niihin lääkärin sanoihin, että kyllä kohta tulee se tunne, että mä tiedän mitä mä teen, mutta Mulla oli aivan se viikonloppu oli sellainen, että yksi päivä mä oli ihan varma, että pidetään tämä vauva, joo kyllä me pystytään ja me eletään nyt tämän downlapsen kanssa. Ja meidän elämä on sitten sellaista, että et meillä on tämä downlapsi. Ja sitten toisen päivä oli, että ei, että me keskeytetään tämä raskaus. Ja se oli sellaista, että ei mulla ollut mitään varmaa tunnetta. Mä koin vähän itteni vähän petetyksiin, että, että se lääkäri sanoi, että semmoinen tulee, koska mulle se ei koskaan tullut. Jossain vaiheessa tuntui, että mä voin ihan heittää jollain kolikolla, että pidetäänkö lapsi vai ei. Se oli, mutta mä olin tehnyt siinä vaiheessa niin hirveästi sitä tavallaan taustatyötä siitä Downin syndroomasta ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Että mä olin niin miettinyt ja miettinyt sitä monella, monelta eri kantilta. Mä mietin sitä sen lapsen terveydentilan kannalta. Tämä on usein niin kuin, niin kuin fyysisesti myös aika sairaita tai sairastavia. Ja voi olla, että vauvana joudutaan sydänleikkauksia ja näin poispäin. Mä mietin sitä, että mitä se tarkoittaisi meille sille mun, mun aika sellainen hermoilevä ja huolestuva sille, että mä vauvan kanssa o- oisin sairaalassa ja mahdollisesti leikkauksissa ja että mitä mä niinku kestäisin sitä. Se oli yksi sellainen, mitä mä mietin ja mitä se merkitsisi meidän taloudelle se, että jos mä jäisin pois, pois töistä ja, ja ylipäätään mitä me jaksettaisiin. Et niinku, että Se oli sellaista pallottelua se koko asia. Missä vaiheessa ei tullut sellainen olo, että nyt mä tiedän mitä mä teen, vaan se oli semmoista tulevaisuuden miettimistä ja pohtimista, että mitä se mahdollisesti olisi, jos me pidettäisiin tämä lapsi. Ja tuommoisen päätöksen eteen, mihin me ollaan jouduttu, niin... Harva onneksi joutuu. Et se oli äärimmäisen sekavaa. Mä koin, meillä oli neljä päivää aikaa tehdä se. Mun raskaus oli jo niin pitkällä, että, että aika alkoi loppua, loppua kesken. Ja valviraha voi antaa luvan raskauden keskeytykseen siihen viikolle 24. Tässä vaiheessa... Mulla alkaa olla se 23 raskausviikkoa jo täynnä. Ja tota, meillä oli hyvin tiukka aikataulu sitten kuitenkin siinä. Mutta onneksi, jollain tavalla ehkä onneksi. Mä olin nettin sitä tietoa, että et mä en joutunut tavallaan niinku ihan alusta miettimään, että mitä tämä nyt mahdollisesti voisi olla. Mutta näin jälkikäteen mä ajattelen, että se on ollut sellainen niin päätös, mikä on tehty tavallaan sen sydämen kustannuksella. Mä oon tehnyt sen loppujen lopuksi semmoisista järkiperäisistä syistä. Ja onko ne syyt ollut tavallaan tarpeeksi hyviä? onko ne ollut sellaisia loppuasti mietittyjä? Niin ei varmaankaan. Se on niin kuin tavallaan siinä meidän... Siinä tilanteessa, kun mä oon ollut, niin se on ollut semmoinen päätös, minkä mä oon tehnyt, mutta se ei ole missään mielessä ollut helppo. Ja jopa mä niinku tavallaan siirsin vähän sitä päätöksentekoa aina eteenpäin ja eteenpäin et sillä lailla, että me mentiin sinne kliinisen genetiikan laitokselle ja sieltä haettiin, täytettiin laput Valviralle, että haetaan sitä raskauden keskeytyslupaa ja Mä ajattelin, että no joo, että sen voi nyt laittaa, että en mä vieläkään tiedä, että haluaaanko mä, että tämä keskeytetään, mutta ei se tarkoita, että mulla on se lupa, että se täytyy, että sen voi vielä perua ja siitä halusi vain siirtää sitä, että olisi joutunut tekemään sitä päätöstä. Mä myös jossain vaiheessa ihan toivon, että menisipä tämä raskaus kesken, niin mun ei tarvi niin tarvitse tehdä itse tätä päätöstä, että jos tämä nyt tota, tämä lapsi kuolisi kohtuun, niin mun ei tarvitsi niinku, elää tavallaan sen päätöksen kanssa, koska se tuntui niin vaikealta. Me saatiin sitten aika tota, taas lääkärille, missä otetaan niinku, sellainen tavallaan niinku, raskauden keskeytyksen käynnistävä pilleri. Ja se on sellainen, mikä pehmettää tota, kohdun kaulaa ja se voi aiheuttaa myös niinku, raskauden keskeytymisen, että se blokkaa jotain hormoonia, mitä tarvitaan raskauden jatkumiseen. Ja me mentiin sinne ja se lääkäri oli sanoen, että sit jos sen ottaa sen pillerin, niin sit sitä ei voi enää perua. Ja tota, me siis niinku sielläkin mun miehen kanssa oltiin niinku varmaan tunti ja palloteltiin vieläkin sitä ajatusta, että mitä jos me nyt kuitenkin vaan... Pidätäisi tämä vauva. Ja et jos mä en ottaiskaan sitä. Ne lääkärit kävi jossain siis pois välillä. Ja sit, niin kuin me vain pohdittiin ja pohdittiin. Ja sinne tuli takaisin. Mä sanoin, että ei me olla vieläkään päätetty. Ja sinne meni taas pois. Ja, ja sit kun ne tuli, mä sanoin, että no, että antaa mennä. Et, että keskeytetään tämä raskaus sitten. Tuo aika on ollut jotenkin sellaista, että on ollut tosi epävarma siitä, että mitä koska tavallaan sydän sanoo toista ja järki sanoo toista ja koen että se munkin niin meidän päätös siitä raskauden keskeytyksestä on perustunut pitkälti semmoiseen niin pelkoon ja huoli, että et pelkää, että et jos lapsi onkin tosi sairas tai pelkää, että se sairastelee tosi paljon. Ja meidän koko elämä pyörii sairaalaan ja kuntoutuksen ja niinku tämmöisten asioiden ympärillä. Ja et, et mulla on ihana työ, mitä mä rakastan, että mä en saa enää tehdä työtä. Ja... Siis, se on niinku, perustunut pitkälti semmoiseen myös... Niinku, Tavallaan järkeä, mutta myös niin, että mä oon niin pelännyt sitä, mitä se elämä olisi. Ja myös ihan siis konkreettisesti sitä, että kun siitä Down-diagnoosista ei voida vielä tietää, että kuinka sairas tai terve se lapsi on. Että, että hän voi olla aika terve, mutta hän voi olla myös aika sairas. Mä en jotenkin. Niin kuin, että se oli tosi vaikeaa. Mä silloin kliinisen genetiikalaitoksen jotenkin, puhuttiin siitä raskauden keskeytyksestä ja että mitä se on, niin mulla oli jotenkin yhtäkkiä niin valkeni se, että mä kysyin sieltä lääkäriltä, että hetkinen, että onko se niin kuin synnytys? Ja sitten se oli että sano sille, että hei, että ei, se, ei se niin kuin synnytys ole. Ja se on jäänyt niin kuin mun mieleen, koska tota, Käytännössähän tavallaan se raskauden keskeytys noilla viikoilla on se, että, että synnytys käynnistetään. Ja, että, ja koska se vauva niin pieni, niin hän todennäköisesti syntyy joka kuolleena tai kuolee synnytyksessä, tai sitten hän elää ihan pienen hetken aikaa. Mä vaan... Mä niin jäin jotenkin ihmettelemään sitä myöhemmin, että mitä se sitten on, jos ei se ole synnytys. Että jos mä kuitenkin ihan niin mun kohtu synnyttää vauvan ihan samalla tavalla, kuin um, mä synnytin mun esikoiseni, mutta toki, toki tämä vauva on paljon pienempi. Kun me oltiin otettu se raskauden niin se ensimmäinen tabletti, mikä aloittaa tavallaan se raskauden keskeytyksen, niin siitä kolmen päivän päähän meillä oli sitten osastopaikko. Ja osastolla sitten niinku se raskauden keskeytys tehtiin, mikä siis tarkoittaa, että se synnytis käynnistettiin semmoisilla sytotek tableteilla Ja tota, öö, Mulla oli se osastopaikka siellä ja sitten laitettiin, laitettiin alapäähän ne käynnistystabletit. Ja ne sitten pikkuhiljaa niin kohtuu, tavallaan alkoi tehdä sitä synnytystyötä ja tuli supistuksia tällaista ja tällaista. Mutta pitkään niin tuntui, että ei oikein mitään tapahtui näin mä menin sinne yhdeksän aikaa aamulla. Mun miehen kanssa meillä oli oma huone siellä. Ja tota, niin kuin tavallaan aina kun semmoinen tabletti oli laitettu, niitä laitettiin tasasiväliä ajoin. En muista oliko se nyt kolmen tunnin välein vai miten. Et, et tota, siinä sitten vähän aikaa mutta sitten on taas se, että ei tässä tapahdu mitään. Ja se tunne siitä tavallaan silloin oli. Se oli jännä, koska siinä oli tavallaan se suru siitä lapsen menettämisestä. Mutta sitten siinä oli jollain tavalla. Jollain tavalla siinä oli myös semmoista iloa siitä, että mä näen kohta mun vauvan. Se kuulostaa ehkä hassulta, mutta tavallaan. Mutta se kokemus oli aika sellainen... Niin ja ristiriitanen, että on se menettäminen. Mut sit se kuitenkin, että kohta mä saan mun lapsen mun syliin ja mä näen sen mun lapsen. Mua pelotti tosi paljon se, että se mun vauva syntyisi elämänä. Että se oli sellainen, mikä niinku, Että mitä mä ajattelin, että mä niinku... Et mä en mä niinku kestää sitä, jos se lapsi syntyy elävänä. Mä sanoin sit niillä siellä, että et mikäli tää mun vauha niinku syntyy elävänä, niin mä halusin mun syliin. Heti, ettei sitä viedä multa pois. Ja näin me sit sovittiin. Mun vauva liikkui jo jonkun verran silloin. Tai oli liikkunut useamman viikon Mä olin tuntenut niitä liikkeitä. Mutta siinä ennen kuin se synnytys oli kunnolla niin kuin käynnissä siinä iltapäivällä, mä jossain vaiheessa niin kuin tunsin sen, että nyt se vauva on kuollut. Et se oli ennen kuin tavallaan mulla oli mitään kunnollisia supistuksia tai en mitään sellaisia, niin kuin, että mä olisin tuntenut, että tapahtuu mitään. Mutta mä tunsin sen yhtäkkiä, nyt nyt mun, niin kuin lapsi on kuollut sinne kohtuu. mä sanoin sen kätilöllekin, että, tiedätkö, että, että että mä tiedän, että mun lapsi ö, on nyt kuollut e, ja tota, se kätilä vähän epäili sitä, että ei sitä voi tuntea, mutta kyllä mä sen tunsin jollain tavalla ja tota, se vähän niin kuin rauhoitti mua. Sitten sitä edelleen sitä käynnisteltiin sitä synnytystä ja mitä ei tapahtunut. Sitten puoleen aikaa he olivat niin kuin, että no niin, että ei tämä tota, että aamulla sitten jatketa yhdeksän aikaa, siinä oli semmoinen yhdeksän tunnin taukoja. Mutta sitten, kun mä menin nukkumaan, niin se synnytys käynnistyi itsessään, tai tavallaan itsestään, että Mä heräsin siihen, mulla oli ihan kunnon supistuskipuja ja sain kipupumpuja ja näin. Ja mun vauva syntyi aika, aika nopeasti siitä, että mulla meni lapsivedet ja sitten hän siitä yöllä, yöllä tuli sitten hyvinkin nopeasti ponnistusvaiheen jälkeen. Ja hän oli, hän oli tota pieni poika ja... Hän syntyi kuolleena niin kuin mä jo tiesin ja hän oli tosiaan ollut kuolleena jonkin aikaa. Et, ja tota, muuten hän oli niin kuin täydellinen pieni vauva, pieni 600 grammainen ja reilu, muistaakseni reilu 30 senttiä pitkä. Ja hänellä oli pienet kulmakarvat ja kynnet ja hän näytti niin pieneltä, pieneltä vauvalta. Ja. Näytti hän näytti myös jollain tavalla niin kuin omalta, tutulta, niin kuin mun lapselta. Heh, tähän nimenkin liittyy tämmönen hassu tarina, eli mä men ennen kuin me päädyt tai ennen kuin oli se aika siihen raskauden keskeytykseen, niin mä sanoin mun miehelle, että meidän tota... olisi varmaan hyvä keksiä täällä meidän lapselle nimi. Ja mun mies sanoi, että joo, että niin varmaan täytyy keksiä. Ja mä sitten mietin, että mikäköhän hänen nimi olisi. Ja mulle ei niinku Mulla ei ollut oikein mitään aja, ajatusta, mutta sitten mä ajattelin, että mulla tuli sellainen olo, että hänen nimi on Aatos. Ja jollain tavalla mä ajattelin, että Aatos, että en mä niin tiedä, että onko se nyt niin kiva nimi kuitenkaan. Että, että onks tää nyt Aatos. Ja sitten mä ajattelin, että mä nyt sinä päivänä, että mikä, mikä päivä se on, niin kun jos hänen nimi onkin se nimi, mikä on sen nimipäivä, niin kuin sen keskeytyspäivän nimipäivä, mutta siinä päivänä 7.11. se oli taiston nimipäivä ja mä ajattelisin, että no ei se kyllä ainakaan taisto ole, että, että tota, ehkä se on mun taistoni, mutta ei sitä vauvan nimi oo. ja sitten mä katoin sen seuraavan päivän, niin se oli aatoksen nimipäivä. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että se on Aatos, että selkeästi se on, niin kuin, hän, on hän haluaa nyt olla Aatos nimeltään. Ja, ja tota, se oli myös silloin, kun mehän mentiin tosiaan seitsemäs päivä sinne osastolle. Ja mä kyllä jossain vaiheessa, kun se raska tai että se synnytys ei oikein siinä käynnistynyt, niin, käynnistyn niin sanoin, että voi olla, että tulevasti en niin huomisen aikana. Että muistaakseni hän syntyisiin puol kahden aikaa aatoksen nimipäivänä. Aatoksen syntymän jälkeen niin mä oon ollut aika kovissa, mulla oli kipupumppu, mä oon ollut myös aika kovissa kipulääkityksessä. Että oksikodonilääkitys oli muistaakseni, että mä en ehkä... Ehkä ihan hyväkin niin, mutta en ollut ehkä ihan täysin omassa itsessäni siinä mielessä, että olin varmaan jonkun verran sellaisissa hipulla ja kepöllöissä, tota, Mä suhtaudun mun mielestä aika niinku rauhallisesti. Musta se oli ihana niinku saada vauva syliin ja saada pitää sitä vauvaa ja... ja tota, Mun mies sitki tosi paljon ja jotenkin semmoista pidi hän sylissä ja sitten mä menin nukkuun niin kuin hänen viereensä ja sitten kun mä aamulla siitä heräsin ja siinä oli se vauvan, menehtynyt vauva mun vieressä, niin silloin tavallaan se vasta jotenkin niin kuin ehkä, ehkä tota, meni tajuntaan, että silloin mä muistan, että on ollut Itkenyt tosi paljon ja sitten kun nämä kätilöt halusivat viedä sen vauvan pois kylmiön, niin mä, jotenkin, mä koin tosi semmoista biologista tarvetta, vähän niin kuin, että se oli aivan tosi vaikea luopua. Et en, mä menin vessaan ja sillä välin mun mies oli antanut sen niin kuin vauvan, että hänet voi viedä pois, Et jotenkin... Se oli melkein semmoinen vähän niin kuin eläimellinen tarve saada pitää siitä mun vauvasta kiinni, vaikka hän olikin kuollut. se oli myös jollain tavalla tosi niin kuin fyysinen tarve saada pitää se vauva lähellä. Sen jälkeen me seuraavaan päivään sitten mentiin kotiin. Mä en ihan hirveästi muista niistä. Päivistä sillä tavalla aika nopeasti mä aloin, niinku, mä tunsin tosi iso syyllisyyttä ja sellaista niinku ehkä itse inhoakin. Ja semmoista, mulla tavallaan niinku ne tunteet vast päälle, ehkä vähän jälkikäteen. Me saatiin ajanvaraus akuuttipsykiatrian polille. Että, tai siellä oli sellainen niin psykologi, joka tapaa meidän kaupungin ja sairaanhoitopiirin lapsensa menettäneet, vanhemmat, kaikki. Niin, tuota, me saatiin hänelle ajanvaraus ja sitten käytiin siellä sitten puhumassa ja itkemässä ja... Meillä oli sellainen noin kolme viikkoa sen jälkeen, kun meidän vauva oli syntynyt, niin meillä oli siellä tota sairaalan kappelissa sellainen siunaustilaisuus, missä sairaalapastori sitten puhui. Ja siellä oli mun, mun äiti ja mun puolison isä ja meidän, mun, tietty meidän lapsia. Näin sitten mukaan sellainen pieni, pieni siunaustilaisuus. Ja sitten me vietiin, tuota, me vietiin meidän vauva krematorioon ja hänet tuhkattiin ja ähm, tota, vuosien jälkeen me haettiin sitten tota, ne tuhkat sieltä. Meni vuosi ennen kuin mä pystyin edes jollain tavalla niinku, äh, palaamaan sinne ja hakemaan ne tuhkat. Ja meillä olisi vielä siis tämä prosessi vähän silleen kesken, että meillä olisi vielä edessä se tuhkien sirottelu. Se on tuntunut minusta tosi vaikealta. Ylipäätään se tuhkien hakeminen oli ihan todella vaikeaa. Et ne tuhkat on edelleen, ne on meillä kotona pienessä vauvaurnassa, mutta tota... Mä oon, niin ajattelin, että kesällä, että jos me kesällä ne siiroteltais, mutta se, ne, se on vähän tavalla jäänyt. Mä luulen, että se tuntuu, se on vähän ristiriitainen olo niiden tuhkien kanssa. Koska mä jollain tavalla ajattelen, että sitten kun ne tuhkat, meidän vauvan tuhkat on siroteltu, niin tavallaan semmoinen tietynlainen ympyrä sulkeutuu, vaikka hän niin esimerkiksi, sitä urnaa, mikä on semmoisessa laatikossa niin katsottu, koska mä en niin kuin jotenkin jossain vaiheessa mä en pystynyt edes niin kuin avaa sitä laatikkoa, mutta nyt mä oon kyllä yhden kerran sen avannut ja katsonut sitä urnaa ja näin, mutta et siihenkin on mennyt sitten sit, tota, pitkä aika ennen kuin on pystynyt semmoiseen kanssa. Mun tyttöä aika paljon Puhu tästä asiasta sen jälkeen hän leikki. Hän leikki semmoista leikkiä, missä aatosvauva laitetaan arkkuun ja otetaan arkusta pois ja tällaista, että hän oli silloin neljä, että hän jollain tavalla kyllä sen. Mutta se näkyi sitten leikeissä. Mutta toisaalta mä en myöskään ehkä hirveästi itse sitä, että jos hän on puhunut. Siitä jotain, niin me ollaan keskusteltu ja hän on semmoinen nukke, jonka nimi hän on nimennyt aatokseksi, että se on, hän väliin sitä työntelee. Ei ole juttele, että tässä on aatossa, että semmoisia hän tekee. Mä koen mun työn tosi mielekkäänä. Mulla oli jotain muuta ajateltavaa kuin se lapsen menetys ja suru ja kaikki siihen liittyvät tunteet. Mutta siinä vaiheessa, kun mä jäin äitiyslomalle, niin tavallaan se kaikki niinku alkoi vyöryä vähän päällä. Mä aloin ahdistua. Mä kävelin tosi paljon. Mä kävelin niinku, joka ilta pitkiin lenkkejä koheran kanssa ja mietin, mietin vaan asioita. Ja mä olin, mua ahdisti tosi paljon ja mua ahdistus oli sitten jo jossain vaiheessa niin kovaa, Että mä oon niin ahdistunut, tai tavallaan että se ahdistus oli niin kova, että mä aloin saada tämmöisiä oireita, mutta mulla ei ollut silloin vielä nimitys niillä. Mulla tuli semmoisia oloja, että kun mä kävelin, että mä kasvaa pituutta ja mä oon tosi pitkä ja mä katson tavallaan ylhäältä alaspäin ja kaikki näyttää tosi pieneltä, että ihan kun mä olisin venynyt pituutta. Että tavallaan että se tuntuu vähän niin kuin, että mun tunteet niin kuin jää sinne jonnekin muualle, että mä, mä sielt, siitä sieltä mun pahasta pois. Toki se pelotti mua. Mä en tiennyt, mistä on kyse, että mä ajattelin, että nyt mä oon tullut hulluksi, nyt se on tapahtunut, mä koen tällaisia tunteita. Mutta mä silloinkin, mä tota, turvauduin Googleen, mä kirjoitin Googlasin tällaisen, että epätodellinen olo tai jotain. Sitten sieltä oli tieto, tuli tietoa dissociaatio-oireista niin ja tämmöisestä derealisaatiosta ja personalisaatiosta Eli just nimenomaan vähän niin siitä, että miten ei ole oikein itsessään tai katsoo ulko, niin itsensä ulkopuolelta tai katso just vaikka Lapsilla voi tulla tietysti, että katsoo itseään vaikka katon rajasta alas. Ja ne oli just sellaisia, mitä mä koin silloin. Ja mä silloin se oli oikeastaan helpotus saada tietä, että okei, näille kokemuksille on nimi. Mä siitä puhuin, siellä oli hoitosuhde akuuttipsykiatrian polille. ja Siellä sitten psykologille puhuin, että... Mä ajattelin, että mä varmaan tarvin niinku ihan terapiaa, psykoterapiaa, että mulla on tämmöisiä oireita ja sain sitten psykiatrille lähetteen ja psykiatriota mä sain sitten niin elämäni ensimmäisen diagnoosin, mielenterveysdiagnoosin, että, että tota, mulla todettiin sitten tämmöinen sekamuotoinen masennus- ja ahdistusreaktio, Ja sitten sopeutumishäiriö. Että se sopeutumishäiriö on sitten, se ei nyt suoranaisesti liity suruun, mutta sellaisen, että tavallaan on vaikea sopeutua semmoiseen elämäntilanteeseen tai tapahtumaan. Mä oon tosiaan siellä terapiassa, käyn edelleen viikoittain ja näin, mutta tästä traumasta puhuminen on yllättävän, yllättävän vaikeaa. Mä saan terapias sellaisia dissosiaatiooireita aika helposti. Ne tulee usein niin kuin, just että on joku asia mikä mua ahdistaa. Väliin mua ahdistaa olla siellä. Ja, ja tota, siitä me paljon ollaan puhuttuja. Mutta tota, mä jollain tavalla mitä mä hänellekin eilen sanoin. Et mä koen että mulla on myös Geneettisistä raskauden keskeytyksistä ja tämmöisistä myöhäisistä raskauden keskeytyksistä puhutaan niin vähän, niin että et sellaista kokemustietoa on ihan äärettömän vähän. Ja se tieto, mikä on, tuntuu aivan utopistiselta. Mä tarkoitan esimerkiksi silloin, että kun mä näitä asioita pohdin. Niin mä löysin tällaisen erän uskonnollisen vaikuttajan haastattelun, missä hän puhuu geneettisistä raskauden keskeytyksistä ja kutsuu niitä rodun jalostamiseksi. Että on tämmöistä rodun jalostusta, mitä ihmiset tekee. Ja se on niin kuin, siinä se on niin kuin tilanteessa, mikä on äärimmäisen traumaattinen. Ja sulla on hirveä huoli ja hätä siitä sun vauvasta. Ja sitten, joku sanoo, että ihmiset, jotka tekee tämmöisen raskauden keskeytyksen, niin on, niin on tämmöisiä rodonjalostajia. Jalo, niin se oli niin loukkaavaa ja niin semmoista, niin käsittämätöntä mulle. Ja mä tiedän, että kukaan ei tee tämmöistä päätöstä sen takia, että ei olisi. Pahoja, tai vaikka vihaisvammaisia. Tai mistään tämmöisistä syistä. Vaan ne on niinku, Se päätös oli niin vaikea. Ja edelleen pari vuotta myöhemmin mä mietin sitä, että... onko mä ollut itsekäs, kun mä oon tehnyt tämän päätöksen vai... Et, ja mun elämä olisi nyt, jos mulla olisi se vauva. Niin... Mä sanon myös mun terapeutilleen, että mä niinku tavallaan koen myös sellaista tietynlaista velvollisuutta siihen, että mä puhun tästä, koska niitä ihmisiä ei ole kauhean paljon, jotka uskaltaa puhua. Ja ehkä se syy on siinä, että jos ne tuntemattomat sitten ajattelee, että toi on tämmöinen paha, tai että toi on tuommoinen rodunjalostaja, tai mitä vaan, se on tavallaan se syy, miksi mä on halunnut tulla. Mä koen, että on siis, niin kuin varmaan monet trauman kokeneet, voi kokea sitä samaa tunnetta, mutta mä koen voimakkaasti, että on tavallaan se minä, joka on ollut ennen sitä traumaa. Ja sitten se on, on minä, joka on sen trauman jälkeen. Ja ne on tavallaan sama ihminen, mutta ne ei kuitenkaan ole. Syyllisyyden tunne on ollut mun kanssa, Tosi alusta alkaen. Se on ollut sellaista, mä luulen, että se syyllisyys tavallaan on ollut semmosessa muodossa, että yhtäältä mä oon menettänyt mun lapsen, mutta toisaalta mä oon tehnyt itse sen päätöksen siitä lapsen menettämisestä. Ja se syyllisyys on sellaisissa tilanteissa, että mä saatan ajatella, että Onks mulla oikeutta suurramullasta? Et onks mulla oikeutta tuntea tällään, koska mä oon itse valinnut sen, että mä keskeytän sen raskauden. Ja sitten mä oon paljon miettinyt sitä, että onks mä tehnyt tämän päätöksen itsekkäistä syistä. Että mä oon ajatellut vaan niinku omaa tavallaan, niinku, mikä on mulle niin sanotusti helppoa. Mut tässä on sellainen sieltä akuutti psykalla, puhuin siitä, että mä oon miettinyt, että onko mä tehnyt tämän päätöksen itsekkäistä syistä. Niin mulla oli ihana psykologi, joka sanoi silloin, että hei, että, että vaikka olisit, oisit... <triintiä> pitänyt sen lapsen, niin sekin päätös olisi tehty itsekkäistä syistä. Että tavallaan niin kuin kaikki päätökset, että ehkä se on ollut itsekästä, mutta myös se lapsen pitäminen ja sen vaikka se olisi voinut olla vakavasti vammainen ja sairas, niin sekin olisi ollut itsekästä. Ja se vähän mua lohdutti. Mutta toki ne syyllisyyden tunteet on sellaisia, että, että ei ne... Ei ne silti tavalla katoa yhdestä lauseesta, mutta se ehkä antoi mulle vähän sellaista, enemmän jotenkin näkökulmaa siihen asiaan. Että kaikilla silloin, niin kuin, ja tapahtumilla ja päätöksillä on monta puolta, että mistä kohdasta haluan sitä katsoa. Mutta aika nopeasti tuota, siinä sitten tuon menetyksen jälkeen ekaa kertaa elämästui semmoinen niin kuin, tosi voimakas vauk. Kuume, tai mä en tiedä voiko sitä sanoa, niin kuin se oli enemmän semmoinen tyhjän sylin kokemus. Tiedätkö, että, että oli, niin kuin, oli tavallaan syli sille vauvalle, mitä ei ollut, ollut sitten. Ja se oli ihan tosi voimakas ja tosi fyysinen silloin, että mä haluan sen lapsen. Ja mä halusin sitten, mahdollisimman nopeasti alkaa, kun mun kuukautiskierto palautui, niin koittaa sitten uutta lasta ja mä tulinkin siitä sitten tosi nopeasti taas raskaaksi. Ja se oli ihan neljä kuukautta sen jälkeen, kun meidän vauva oli syntynyt, niin mä olin sitten taas raskaana. Ja se tuli sellaiseen tilanteeseen, että että tavallaan siinä on se menetys, mikä oli tosi tuore, mutta sitten sen raskauden aika mä en kertonutkaan siitä kellekään, että en halua kertoa. Et, et, kyllä mä siis joillekin, joillekin kerroin, mutta hyvin, mä pidi, olin tosi hissuksen siitä, enkä, ja mä piilottelin mun raskautta aika. Pitkään. Siinä vaiheessa, kun kaikilla oli varmaan ihan ilmiselvää, että mä oon raskaana, kun mulla oli niin iso raskausvatsa, niin siinä vaiheessa mä suurin piirtein sitten niinku tunnustin, että no joo, mä raskaana. Mutta mä luulen, että ihmiset näki sen musta, mutta tota, se raskausaika, se on ollut vähän niinku sitä, että pelkää sitä menetystä. Ja tavallaan niin kuin, et, et se oli semmoista niin laskemista, että no niin, että eka on nyt tämä niskaturvatusultra ja sitten meillä oli semmoinen NIP-testi, missä niin se tehtiin jo sen niskaturvatusultran jälkeen, eli katsottiin, että olisiko siellä taas trisomioita tai muita tämmöistä häikkää, mutta se oli ihan ok ja sitten sit sen jälkeen niin se oli vähän semmoista laskemista, että no jos tämä vauva nyt on vaikka 32 viikkoa ja jos se nyt syntyy, niin silloin näin ja näin. Hyvät mahdollisuudet pysyä elossa. Ja semmoista menetyksen pelkoa se oli, että eihän mä siitä hirveästi nauttinut. Ei se, enkä mä siitä niin kuin luottaa siihen, että meille tulee se vauva nyt tällä kertaa. Saatiin sitten tota terve poika. Terve poika, joka on tällä hetkellä 10 kuukautta. Mulla oli myös pelkoi siitä, että mitä jos mä en rakastakaan tätä mun tulevaa vauvaa, koska, äh, koska se ei ole kuitenkaan sama kuin se mun vauva, joka on menehtynyt. Sitä mä jotenkin pelkäsin. Mutta niin ei käynykään. Että tavallaan sitten, kun mä sain sen mun... Pojan, niin se oli kyllä, mä todellakin, hän, hänen pystyi rakastumaan heti. Mä luulen, että mulle vaikeinta tässä kaikessa on ollut tavallaan, että tavallaan mä ehkä nykyään sanon vähän siitä niin mun semmonen pelko on ollut. Ja on varmaan edelleen että tavallaan, että jos mä annan itselleni luvan suurra, et se suru tulee niin voimakkaana, että se ei ole jollain tavalla niin alaseen, mut. mä sen verran haluaisin vielä sanoa, että mä myös toivon, että semmoisia ihmisiä, jotka niinku aattelee tätä jotenkin sen kautta, että et, et nämä päätökset tehdään jostain silkasta pahuudesta tai tunnekylmyydestä tai jostain, niin mä toivon, että he pysähtyis miettimään tavallaan, sitä kautta, että, että en mäkään ole halunnut tätä päätös tehdä. Tämä on ollut mun elämäni hirvein asia. Se on muuttanut mun koko elämän. Ja mä joudun tätä käsittelemään niin kuin vielä pitkään. Että tavallaan sellaiset, semmoinen syyllistäminen. Se on vaan niin kuin yksinkertaisesti julmaa. Ja edelleen mä niin kuin pallottelen sitä, että onko se ollut oikea päätös vai onko se ollut, niin kuin, että olisiko mä voinut päättää toisin. Ja mitä se elämä olisi, jos meillä olisikin se downlapsi. Se tuntuu niin kohtuuttomalta, että jotkut voi syyllistää tai syytellä tai puhua jostain rodun jalostamisesta tai jostain, että... Että mä toivon, että nämä ihmiset niin pysähtyisivät ja miettisivät, niin että millaisissa tilanteissa nämä perheet joutuvat tämmöisen niin päätökseen eteen. Että varmastikaan kyse ei ole siitä, että kukaan sitä haluaisi tehdä. En myöskään mä. Mä en olisi koskaan niin halunnut, halunnut tuota, siihen tilanteeseen joutuu Siis mulla on se käsittely kuitenkin vielä kesken. Mä luulen, että me ollaan otettu tosiaan semmoisia aivan pieniä askeleita ja on päässyt siinä asiassa eteenpäin, mutta ei se niin käsitelty ole. Ja kyllä se tulee, tulee tässä vielä niin eteen. Toisaalta mä ajattelen, että esimerkiksi nyt tää, että mä pystyn jollain tavalla puhumaan tästä asiasta ja jopa muodostamaan tämmöisen ehkä jonkinnäköisen tarinan niin sekin on ehkä osa sitä toipu- toipumista sitten mutta kyllä mä myös niinku koen, koen sitä että ihan siis sekin että ihmiset on selviytynyt mitä ihmeellisimmistä mitä hirveimmistä niinku tapahtumista ja mutta että jotenkin ne ihmiset sieltä selviää Että se on ihmeellistä.
0: Olet juuri kuunnellut, siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen Siitä on vaikea puhua Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä jonka haastateltava kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.